0: 12 minut po godzinie 8 i z wielką radością i uśmiechem witam panią posłankę Rzeczpospolitej Polskiej zamienia Prawa i Sprawiedliwości, panią Małgorzatę Wasserman. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, no, witam państwa.
0: No i jak te wspomnienia z tej naszej barki, kiedy deszcz nas złapał i tak patrzyliśmy na ten Kraków, na piękny Wawel z perspektywy tej naszej barki, gdzie radiownety znalazło przytulisko lat temu dwa, pani poseł?
1: No, nikt nas się nie spodziewał, że przed nami tak ciężki okres, nikt nas się nie spodziewał, że przed nami pandemia, to co z nią związane, bardzo trudne doświadczenia, mogę powiedzieć teraz, jesteśmy po trzeciej fali, daj Boże, że przed czwartą, ale bardzo ograniczoną albo wcale. Jesteśmy dużo silniejsi przede wszystkim jako państwo. Jak patrzę na to, co się działo w Polsce, porównuję to z innymi krajami, to muszę powiedzieć, że to była trudna i ciężka walka. Natomiast rząd stanął na wysokości zadania i takie osłony i takie tarcze, jakie były w Polsce, były praktycznie niespotykane w żadnym innym kraju. To dało nam Polakom możliwość yy, na przetrwania prawie półtora roku tego y, ciężkiego okresu. Jesteśmy aktualnie w normalnej y, sytuacji, wszyscy pracujemy, ludzie to jest okres lotowy, ludzie są na wakacjach i y, mam nadzieję, że już na wcześniej to się nie powtórzy.
0: Małgorzata Waserba moim państwa gościem w poranku Net, Radio Wnet Szczecin, Wrocław, Kraków, Białystok i Warszawa. Pani Małgorzato, pani poseł, muszę powrócić do tych wydarzeń z 10 kwietnia, albowiem jakby nie patrzeć te wydarzenia i to co działo się na krakowskim przedmieściu, gdzieś tam jest fundamentem założycielskim Radia Wnet, jak pani doskonale wie. Natomiast ja nie tylko jako dziennikarz, nie tylko jako obywatel Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim jako człowiek czuje się trochę rozgoryczony, bowiem mija czas i nic, a tak naprawdę chcemy wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się w tym Smoleńsku i czasami wydaje mi się, że trochę w tej czarze oczekiwań, jeszcze dwie, trzy kropelki i to wszystko się Przeleje. Dlaczego tak się dzieje? No i co pani czuje? Bo przecież, jakby nie patrzeć na pani yy, ojciec Zbigniewa Serma, którego miałam honor i szczęście poznać i rozmawiać jako młody dziennikarz, no A. też pewnie ze zaświatów oczekuje, aby ta prawda została światu objawiona.
1: Panie dyrektorze, to jest bardzo trudny temat y, dla nas po 11,5 11 roku w zasadzie. Mamy niezakończone postępowania prokuratorskie, mamy... Nie, nie mamy raportu Komisji Państwowej badającej wypadki. My też do końca nie rozumiemy tego, dlaczego ta sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Spotkaliśmy się w, choćby w ostatnim czasie kilka razy z prokuratorami. Oni nam tłumaczą, że jest to wszystko związane z tym faktem, że w tych badaniach zaangażowane są laboratoria y, oraz biegli z całego świata i takim podstawowym ostatnim argumentem było to, że y, opinia jako dokument jest y, w formie papierowej jedna i muszą na niej złożyć choćby podpisy wszystkie osoby, które bra brały udział w badaniach, co wymaga przetłumaczenia y, tego na tej języki skąd są ci ludzie, bo oni są z całego świata, nie tylko z Europy. I no i później musi do nich dotrzeć, muszą podpisać się. I z uwagi na fakt, że no, były te utrudnienia covidowe, to bardzo mocno spowolniło te wszystkie postępowania. Tłumaczono nam również, że ponieważ ci biegli, te laboratoria zostały zaangażowane lata temu i teraz no, no ta praca idzie dość woli, więc polscy prokuratorzy nie bardzo mają na możliwość jak oczekiwać na zakończenie tych prac, ewentualnie już formalne zakończenie, bo powiedzieli, że większość tych badań i opinii została przeprowadzona. Jest tylko kwestia, tak jak powiedziałam, wpisania, formalnego podpisania się. No i to wtedy trafi do prokuratury. Z tego co wiem, to chyba na koniec września mają trafić te kompleksowe opinie. Także jest to dla nas również sytuacja bardzo trudna, powiedziała, mało zrozumiała staramy się zaopatrzyć cierpliwość, ale rzeczywiście ona się po trochę kończy. Ale też, żeby być sprawiedliwym i uczciwym, to ja muszę powiedzieć, że taki przebieg postępowania został zaaranżowany w pierwszych dniach po katastrofie. Bo proszę popatrzeć, to nie jest jedyne postępowanie, które ślimaczy się latami bez ustalenia w sposób zero-jedynkowy zarówno przebiegu, jak i wyników tego śledztwa. Zasada jest taka, że jeżeli dojdzie do zaniedbania na początkowym etapie, to znaczy jeżeli te, na zasadzie najważniejsza rzecz, czyli miejsce zdarzenia, nie zostanie poddane odpowiednim procedurom, mam tutaj na myśli oględzinę, pobranie, prawidłowe pobranie, bo to ma bardzo istotne znaczenie, w odpowiedni sposób próbek ze wszystkiego, co znajduje się na miejscu zdarzenia. Jeżeli nie dochodzi do natychmiastowych, prawidłowych sekcji zwłok, i innych badań, no to później tak to wygląda. Takie postępowania mamy choćby w Polsce, dwa dotyczące śmierci dwóch dziewczyn, dwóch no kobiet, jedna na Pomorzu, drugie u nas w no Polsce, one trwają już po no, prawie 20 lat i tam była sytuacja podobna. Więc y, ja od razu tak bardzo zaniepokojona, bo zaraz po katastrofie mówiłam o tych zaniedbaniach, bo ja wiedziałam jako prawnik, że będziemy z tego powodu bardzo mocno pokutować. Niestety się nie pomyliłam. Tego co wiem, to te zaniedbania y, wysoce utrudniły biegłym pracę. Ja tylko mam nadzieję, że opinie, które oni sporządzą, będą kategoryczne, bo najgorszą rzeczą dla śledztwa, jaka może być, to jest to, że powstaje opinia, w której biegły mówi, być może tak było, jest prawdopodobnie, czyli jest wysokie prawdopodobieństwo lub niskie prawdopodobieństwo, że tak było, dla nas istotne jest to, żeby te opinie mówiły, tak było, tak nie było i z tym będzie bardzo trudno. Natomiast ma pan rację, oczekiwaliśmy, że to jednak e, powiedziałabym sprawniej pójdzie.
0: Małgorzata Wasserman, moim państwa gościem w poranku, wnet, piątkową porą. Pani poseł, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj trochę od siebie dodam, że trochę rozczarowała mnie Antoni Macierewicz. Wie pani dlaczego? Może pani się ze mną zgodzi, pani poseł albo nie. Że dał nadzieję tą swoją bezkom bezkompromisowością i tym przekonaniem, że my to wyjaśnimy i prawda światu zostanie ukazana. Natomiast im, im, im dalej w las, tym więcej rośnie drzew i niepokojów. I jeszcze Jedna rzecz, bo tak jak mówię, w internecie można yy, domniemywać albo pooglądać różne filmy związane z tym, co z Tupolewem działo się tuż przed wylotem. Jest też taka teoria, o której pewnie pani wie, że tak naprawdę to kwestia raportu WSI mogła spowodować, że być może pewne służby specjalne pewnego kraju dopomogły, ale że tak naprawdę mogło zależeć na tym, aby coś tragicznego się stało komuś w Polsce. Pani komentarz do tych teorii?
1: E, panie dyrektorze, to są bardzo mocne, to są bardzo mocne stwierdzenia. Natomiast e, ja tak na drogą rozum, ponieważ nie posiadam wiedzy, to zaznaczam. E, myślę, że trzeba je wziąć poważnie pod uwagę. Proszę popatrzeć na jedną rzecz. Jaki był stopień zaangażowania? w tej dezinformacji i zacieranie śladów po stronie polskiej, jeżeli to u nas w Polsce przecież um, mimo próśb i mimo nalegań i mimo procedur obowiązujących, um, polscy prokuratorzy nie zdecydowali się na sekcję złok. Proszę pamiętać, że sekcja złok w przypadku Śmierci gwałtownej czy przestępczej, bo tak mówi przepis, ona jest obligatoryjna, ona jest konieczna, wykonywana w każdej sprawie. Proszę mi powiedzieć, jak to się mogło wydarzyć, jeśli nie celowo i specjalnie, że w przypadku takiej katastrofy, takiej śmierci, w takich okolicznościach, oni odstąpili od wykonania sekcji zwłok. To jest kwestia pierwsza. Druga sprawa jest taka, iż tam występują ja nie chcę i nie mogę wejść w szczegóły, występują problemy z zabezpieczeniem i badaniem innego materiału dowodowego. No, jeżeli posiadam jakikolwiek materiał w jakiejkolwiek sprawie, to on jest świętością. Jeżeli w takiej sprawie, tak trudnej, w której większość rzeczy jest na terenie od tego państwa, do czego nie mam dostępu i ja pozwalam na to żeby to uległo, ja to nazwę potocznie, zniszczeniu, to dla mnie takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo, więc wydaje mi się, że um, pewny, ja bym nawet ciąg, szereg działań po stronie polskiej Wskazuje na jednak brak pewnej przypadkowości. Panie redaktorze, my się nie możemy doczekać na um, finish prac prokuratury czy raport Taniego Macierewicza, ale to, co zrobił Jerzy Miller, publikując swój raport, publikując w nim rzeczy nieprawdziwe, w sposób świadomy nieprawdziwe, e, próbując zamknąć temat i zamknąć usta, bo, no, proszę zwrócić uwagę, oni się nie bardzo przejmowali tym, co będę sądził pan redaktor, czy ja, czyli my, którzy e, nam to leży na sercu i interesujemy się co dla nich ten raport był konieczny, pokazali go, pokazali go na arenie międzynarodowej, skończyli temat, a to jest jakaś grupa w Polsce nie nie przejmujcie się nią. On, to są ludzie, którzy są albo dojść do władzy, albo generalnie zaprzemieszają, no i e, e, nie należy na nich zwracać uwagi. I ten efekt oni osiągnęli. My ten efekt właśnie, między innymi dlatego zarówno jedno, jak i drugie ciało zaprosiło tylu ekspertów międzynarodowych i te laboratoria, bo my chcemy jeszcze odkłamać ten efekt międzynarodowy.
0: Tutaj zapadła cisza, bo też się nad tym zastanawiam, kiedy tak naprawdę te wszystkie nitki doprowadzą nas do tego wielkiego kłębka, który za tym stał. Małgorzata Wasserman w poranku wnet moim i państwa gościom. Pani Małgorzato, jeszcze jedna rzecz, bo powiem szczerze, że ja jak gdyby składając te wszystkie puzzle, jigsaw, jak mawiamy na wyspach, w jedną całość byłem przerażony jednym zdjęciem. Nie wiem, czy pani przypomina sobie, pani Małgorzato, to zdjęcie, Spotkanie y, Władimira Putina z Donaldem Tuskiem nad naszym Bałtykiem i strach w oczach Donalda Tuska i y, y, niezwykłe spojrzenie Władimira Putina. Y, jeden z moich znajomych, który był niedowiarkiem powiedział, że patrząc na to zdjęcie on dopiero czuje, że coś było nie tak. Pamięta pani to zdjęcie.
1: Pamiętam to zdjęcie, Panie Redaktorze, przede wszystkim to, tutaj ilość rzeczy, która albo wskazywała to jest nie tak, albo była dla mnie szokująca, jest strasznie duża. Po pierwsze wie pan mogę nie mieć żadnej wiedzy i ja nie mam żadnej wiedzy technicznej, prawda? Jeżeli chodzi o wyjaśnianie przyczyn katastrofy, i to, co się wydarzyło, mogę nie mieć, tak jak mam Donald Tusk Ale w tym momencie ja daję pół godziny swoim służbom na zebranie narady, na, na ściągnięcie najlepszych z całej Polski i sadam ich przy stole i oni po kolei zaczynają każdy ze swojej dziedziny mówi, co my będziemy robili w najbliższych godzinach i dniach. I Donalda Tuska na był ostatni, na tym stanie o to, że jeżeli on tego nie zrobią są dwa pytania. Czy on się w ogóle nadaje do narządzenia? Drugie pytanie jest takie, czy y, przypadkiem to, była, to nie była celowa postawa, bo ja osobiście nieustannie mam takie wrażenie przez te 11 lat, że oni tak mocno wystraszyli się Rosjan, że dali wyraźny sygnał, my y, ustalcie to, co chcecie, opakujcie to ładnie, a my to, y, że tak powiem, przyjmiemy. I stąd taka postawa, i pan, wysłanie Edmunda Klicha, to co on mówił w tej wywiadach w tej swojej książce, Edmunda Klicha do um, Rosji, do Moskwy, tam na teren, bez tłumacza, bez pieniędzy, z jego osobowością, z jego samego, no przecież to się, to, to się w głowie nie mieści. Ale to była szczera prawda, bo przecież ja byłam na miejscu w Janie, kiedy się w Polsce. Przecież to Jana, a przecież na tym kraju byłam z Moskwy, z formują, że mamy kilku, kilkunastu Polaków, którzy są przemęczeni, no bo oni od soboty nie śpią, na wracam w środę. Oni od soboty nie tam, że przecież konieczne są siły, ja tam to była dłuższa notatka, to jest potrzebne w Moskwie, że oni są im potrzebni są ludzie, że ja są w ilościach, bym powiedziała, nieograniczonych na, tam na miejscu, choćby no możeśmy się wtedy spotkali z prosektorium, natomiast po to, paru stojących siłek ulegnie stojących na nogach, nie widzących ze znaczenia na oczy, że to w ogóle tak nie może być. Więc, więc wie pan, ja nie oczekiwałam od premiera, że on będzie specjalistą na wypadek takiej tragedii. Ja oczekiwałam, że on będzie głową rządu, osobą zarządzającą, która będzie wiedziała, kogo ma zaangażować, żeby to wszystko funkcjonowało. Proszę porównać sposób e, przejścia i zarządzania przez pandemię, z którą też nikt nigdy na całym świecie się nie lepsną i sposób postępowania przy katastrofie słonecznej przez Donalda Tuska. No znaczy to są w ogóle dwie kolosalnie różne rzeczy. Natomiast, pan, tak um, szczerze mówiąc, to kiedyś ktoś powiedział mi takie bardzo mądre zdanie, wiesz, jeżeli ktoś będzie kwestionował fakt, że samolot y, y, wybuchł w powietrzu, natomiast czy, czy rozpąkowany został w powietrzu, a fakt, że uderzył w ziemię, to powiedz mu, żebym porównał sobie tylko dwie rzeczy. Niech popatrzy na teren zdarzenia i niech otworzy sobie tragedię z lasu kabackiego. I niech zobaczy, co zrobił w się kabackim samolot lecący. Po prostu wyciął cały las, wykarczował. I niech teraz to porówna z tą y, y, żałosną, lichą brzogą, która to rzekomo ten samolot ym, odcięła mu skrzydło i wywróciła go do góry nogami i doprowadziła do katastrofy. I w zasadzie nie potrzeba w tej dyskusji. To, to, to porównanie mówi samo za siebie.
0: Dokładnie. Pani Małgorzata Paserman, moim państwa gościem w net. Ja jeszcze czasami dopowiadam dla pana e, ministra Czarnka, aby logika została wprowadzona, przynajmniej do szkół średnich, aby tego logicznego myślenia uczyć na powrót obywatelki i Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast właśnie a propos Donalda Tuska, Pani Poseł, zmienimy trochę temat, albowiem Donald Tusk wrócił w glorii i chwale. No patrząc na te ratingi popularności, aż tak bardzo nie przyrosło Platformie. Natomiast czy znowu będziemy świadkiem tego, jak Pani powiedziała w naszym wywiadzie rozmowie na tej naszej krakowskiej barce? że sześć lat rządów Donalda Tuska i jego ekipy to wielka niemoc, która skąd się brała? To była więcej niż niemoc od dłuższego czasu. Mieliśmy wrażenie, że ustępujemy w takich miejscach, które są w ogóle nie do przyjęcia. Przyszłość Donalda Tuska w oczach Małgorzaty Waserman.
1: pan, yy, yy, będę drugą kadencję w parlamencie. Ja muszę powiedzieć, że wyjątkowo nie... Wyjątkowo, tym nie konstruktywna. niekonstruktywna niekulturalna i nieprzygotowana opozycja, to jest to, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską. Proszę mi uwierzyć, to lewice stać na to, żeby podyskutować z nami na argumenty na komisjach. Posłowie Platformy nie, nie doznałam tego przez e, pięć lat, natomiast mogę powiedzieć uczciwie, że doznałam inwektyw, wizyt, powtarzania w kółko tych samych nieprawdziwych argumentów. Przypominam, chodzi tutaj pana posła Brejze który powiedział o tym, że powtarzał to przez dwa lata, że skok stał za Ambergold. Ostatnio przepraszał we wszystkich mediach, bowiem sąd bezspornie stwierdził, że to jest nieprawda. To jest ta metoda po Platformy mówienia o skółko <śmiech> powtarzania tych samych argumentów, E, licząc, że w końcu przybiją się do opinii publicznej. Taki par taką partię stworzył Donald Trump, e, takiej partii oczekiwał i do takiej partii wrócił. M mogę powiedzieć, że wszystko co najgorsze dla Polski, w tym, gdyby ten człowiek wrócił do władzy.
0: No ale myślę, że pani poseł Małgorzata Waserman, moim gościem w poranku wnet, myślę, że poseł Brejza powinien panią przeprosić chociażby za te spory a propos kwestii pana Nowaka, prawda? Ale chyba nie należy się spodziewać od posła Brejzy jakichkolwiek przeprosin, że o kwiatku no nie wspomnę. Nie
1: spodziewam. nie spodziewam się raczej. Myślę, że tak jak mówię, myślę, że to jest taktyka pójścia za zaparku niezależnie od tego, jak bardzo przyjdące i sprawiedliwe są te argumenty. Bo proszę nie zapominać, że taka retoryka właśnie, jak w skoku przez dwa lata, ona miała realny wpływ na funkcjonowanie tej firmy, jest to instytucja bankowa wymagająca zaufania. I pan poseł Brejza zawiedział, że robi im bardzo dużą krzywdę, ale nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Bowiem, no akurat w tym przypadku w dokumentach nie było ani pół śladu, który miałby wskazywać, że skownia jest zupełnie wspólnego z Amber Gold. Ale to, tam były przygotowane tezy, one były tak jakby forsowane na każdej konferencji, liczącej się przebiją, do opinii publicznej. Tak działa Platforma Obywatelska w większości, e, większości e, tematów, które porusza.
0: Ja pamiętam taką scenę, Pani Małgorzato. bo Przecież przypomnę młodym słuchaczom. Była Pani Przewodniczącą Komisji Ambergold. Kiedy Pani zaskoczyła posła Brejzy, kiedy powiedziała Pani, że no różne instytucje i to państwowe oceniają krytycznie Pana Sławomira Nowaka na pytanie Pana Brejzy. No ale kto na przykład? No to powiedziała Pani, Pani Małgorzato, że nawet Najwyższa Izba Kontroli, której prezesem był wówczas Krzysztof Kwiatkowski. Miny posła Brejzy nie zapomnę. I to było urocze. Oho.
1: No, pan, pan yy, Nowak został oceniony w sposób krytyczny, bo to pan redaktor jest yy, w delikatnym sformułowaniu, że negatywnie. Tam była ocena, tam była podwójna ocena, bo jedna była dotycząca infrastruktury powszechnej, za yy, którą odpowiadał słowomir Nowak, a druga dotyczyła oczywiście samej spraw Gold i i tam były, te oceny były skrajnie negatywne, łącznie z tym, że tam się pojawiały takie sformułowania, że ministerstwo powinno kontrolować, i to było wymieniony szereg nie, instytucji działań i rozwiązań, a ministerstwo nawet nie wiedziało, że to jest w ich zakresie, oni to powinni kontrolować. E, no, no, oczywiście żadnej kontroli nigdy nie przeprowadziło. Nie wiedzieli, że to jest ich zakresie, nie wiedzieli, jak taką kontrolę się robi i w zasadzie nikt nigdy z ministerstwem na ten temat nie rozmawiał. No to to już jest porażające, jeżeli tacy ludzie dostają e, do zarządzania e, ogromne części i władzy w naszym kraju i rzeczy, które są dla nas bardzo istotne, bo drogi, mosty, lotniska i kwestia niezmiernie istotna, i, I najwyższa izba kontroli mówi tylko, że oni nawet nie wiedzą, co jest w zakresie ich kompetencji.
0: Pani Małgorzata Wasserman, moim państwa gościem Kończąc temat To tak jak powiem, przy najbliższej okazji Jak zwykle, ja zawsze mówię, bukiet kwiatów Dla pani poseł, bo przecież Zachwycają się panią poseł, absolutnie Wszyscy, sprawność Umysłu, intelekt, uroda, gracja I wszystkie przymioty, plus państwowość Więc tak jak mówię, ze studia 37 Ten bukiet kwiatów na pewno się pojawi Ale ja dzisiaj obiecałem, pani się uśmiechnie Pani Małgorzata, obiecałem, że dzisiaj Poseł Małgorzata Wasserman Zabawi się w DJ-a, bo przygotowaliśmy pewną piosenkę, więc ja dziękując za wywiad dnia w poranku yy, Radia Wnet zostawiam już Panią, kłaniając się nisko, no i czekamy na zapowiedź Pani Poseł Małgorzaty Wasserman, która zabawi się w radiową, wnetową DJkę. kę o.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za te przemiłe słowa i ja bardzo chętnie posłucham razem z Państwem yy, piosenki golców, pędzą konie, to tak na Piątkowy poranek, nie wiem jaką macie pogodę w Dublinie. My dzisiaj mamy e, pochmurno, e, jeszcze nie jest bardzo gorąco. No ostatnio ta pogoda u nas jest bardzo zaprośna, to pewnie Państwo wiecie z mediów, więc tak, aby się rozpędzić i mieć jeszcze siłę na przepracowanie tego dzisiejszego dnia.
0: No Boże to właśnie. Dziękuję pięknie, kłaniam się.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.